0: Hola, mi nombre es Sebastián Álvarez y bienvenidos a un nuevo episodio de ArchaCast. El día de hoy estamos junto a Alejandro Sameniego, que bueno, es un arquitecto especializado en visualizaciones de arquitectónicas, que nos va a estar contando un poco sobre su trabajo. Entonces, bueno, bienvenido Alejandro. Eh, y bueno, para arrancar, la primera pregunta que siempre hacemos en el podcast es ¿cómo empezó eh, bueno, tu carrera en el mundo de la visualización? Y también con Squarebox, el que es tu estudio de visualización.
1: Chévere, gracias Eva eh, Gracias por la invitación. Eh, me gradué creo que en el 2009, si no estoy equivocado, eh, y lo primero que hice apenas salí de la, de la universidad fue irme a especializar en Argentina. Eh, ahí hice un, varios cursos de 3D, regresé y regresé con las expectativas o realmente sin ningún plan específico sobre trabajar en visualización. Eh, en, entré a una oficina, comencé a trabajar en diseño y ahí vi la oportunidad de ayudarles en la parte visual. Querían comenzar a comunicar mejor sus proyectos, crear imágenes que vendan ya desde el diseño. Y desde ahí empezó un poco todo. A, a medida que avancé en eso, comenzaron a, a buscarme clientes. Yo hacía esto como freelance, lo sí. hacía sea, en mi tiempo libre, tenía mi trabajo en una constructora. Y de a poco creo que me fueron conociendo algunas personas, los clientes llegaban y finalmente en el año 2015-2016 eh, me volví a encontrar con uno de mis compañeros de la universidad uh -huh. que también estaba metido en esto y él me propuso, me propuso ser socio de su, de su firma, que era Squarebox, él, él fue el fundador, Fernando, Fernando Tirado se llama, y con él sigo trabajando hasta ahora. Eso fue en el año 2016, ya son seis años de... De, crear, de tener Squarebox.
0: Ya es bastante trayectoria.
1: Sí, tenemos una lista larga de clientes, creo, y nos va bien, nos va bien, no me puedo quejar. Este, es bueno trabajar, tenemos muchos clientes afuera, uh -huh. y eso también nos ayuda. Chévere, una de las cosas que mencionabas es que, bueno, tú decidiste especializarte como que
0: en el tema de representación. ¿Qué te llevó como a, a involucrarte a eso? Como que, ¿Qué fue lo que despertó tu gusto hacia eh, la visualización?
1: Hola, ¿cómo estás? Pronto volvemos con tu episodio de Archicast. Lo único que quería decirte es que si te interesa trabajar con una audiencia de arquitectos, una gran audiencia internacional, puedes anunciarte con nosotros en el espacio de podcast o las redes de la Academia. Contáctanos a progressarchitectureacademy.com o a cualquiera de nuestras redes sociales. La Suárez, bueno, a mí siempre me gustó, yo desde pequeño jugaba mucho videojuegos, este, me fascinaba ver los cinematics cuando empezaba... Las historias de los juegos que son 3D, no, no el juego en sí, sino la, la historia y, uh -huh. y ver los gráficos, las sombras y todo esto, me, me, atraí, me atrajo siempre. Y en algún momento en la universidad, cuando ya estábamos quinto, sexto semestre, me acuerdo clarito, algún día irle a ver a un amigo, uh -huh. estaba en su optativa de 3D Max y yes. yo no había visto nunca, ni siquiera había escuchado el, el nombre de ese programa. Y, y les estaban enseñando animar o sea, creo que era algún objeto básico, una esfera que se movía de un lado al otro eh, y después lo renderizaban y hacían la secuencia y eso me, eso me voló la cabeza. Entonces, ahí el siguiente semestre cogí esa optativa uh -huh. y... Y bueno, y, y cuando, cuando eres arquitecto también, ¿no? O sea, tienes todo este bagaje de, de representar, de, de dibujar las cosas. Eh, a mí siempre me gustó presentar bien mis proyectos. Tal vez sí. no llegaba al a la extensión de diseñar perfectamente a los proyectos, pero por lo menos en la parte gráfica creo que, que me defendía bien y, y me gustaba, me gustaba, ok, esto se ve bien, lo puedo entregar. Chévere, creo que es lo que a veces pasa de que eh, un muy buen proyecto si no está bien presentado es como que pierde un
0: poco su valor y a veces como proyectos que no lo alcanza a desarrollar todo, si los presentas bien es como que por
1: ahí amago un poco, ¿no? Que, totalmente, totalmente, sí, la representación gráfica de, en nuestra carrera en arquitectura, creo que es uno de los puntos más importantes, debería ser es, creo, la, la base de, de comunicar bien tu proyecto ¿no? un proyecto puede ser precioso súper bien pensado, pero si no está bien representado, no está bien comunicado pierde mucho ¿no? y sobre
0: todo cuando también, o sea, a veces como que se usa mucho el programa, ¿no? que es algo que a veces pasa, y que ahora es como en tendencia el utilizar estos programas de renderizado que son como que te arrojan eh, normalmente como que la, una visualización del proyecto, eh, como una aproximación, pero hay una diferencia entre eso y hacer como que una imagen, digamos, un poco más profesional o como que pensada de pensar en cómo contar la arquitectura a través de la representación, ¿no? que al final es como el, el, el fin de eh, estos programas más que solo mostrar como un preview. Sí.
1: sí, 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 creo que aquí habría que hacer una diferencia bien marcada entre lo que es... Eh, la representación gráfica de un proyecto, la comunicación de un proyecto a nivel académico uh -huh. y a, a nivel profesional o, o de ventas, inclusive. ¿no? Este, uno como arquitecto tiene su visión de cómo debería verse el espacio, la, cómo deberían de ser las cosas, eh, que esa imagen transmita no solamente el espacio, sino tu forma de diseñar y de pensar, cómo, cómo pensaste tú en ese proyecto. Esa es la perspectiva del arquitecto, uno... Como arquitecto tiene esa perspectiva, por lo menos yo lo, yo, yo lo veo así. Cuando trabajas con una constructora, ellos se basan en los comerciales, otro uh -huh. tipo de imagen que buscan ellos. Y cuando estás en la academia, este, buscas, por lo menos yo como profesor, eh, busco que ellos eh, no solamente representen el espacio, sino que también eh, cuando uno vea ese gráfico sepan quién fue que lo hizo, o sea, uh -huh. y, y por qué llegaste a ese gráfico así. Como plasmar un poco la esencia de cada persona y proyecto. Obviamente. Que tenga identidad, sí, eso, uh -huh. eso es lo que les digo yo a los chicos, o sea, intenten de que sus gráficos tengan su identidad, que, que uno vea los gráficos y, y, ok, este sé que es de, de tal alumno, el de acá es, sé que sin necesidad de ver que, que él fue el que lo entregó, ¿no? Mm, chévere y
0: justo ahorita que hablabas como que un poco de la diferencia entre lo profesional y lo eh, como que en la academia el tema de la representación cómo fue eh, como las primeras aproximaciones eh, ya trabajar como que en un mundo más comercial digamos qué clientes tenías al inicio cómo fue que fuiste consiguiendo a tus primeros clientes eh, cómo fue más o menos como ese desarrollo de, ya ser como que solo visualización yeah.
1: eh. Cuando regresé de Argentina, como te comenté, ya especializado en esto del 3D, pero uh -huh. no tenía muchos conocidos. Tus primeros clientes, por lo general, son tus amigos. No. Eh, yo fui uno de los que se graduó casi, casi primero, digamos, de la mayoría de mis amigos. Ellos se demoraron, tenían bastante tiempo para hacer la tesis, entonces se tomaron su tiempo. O sea, fue mi práctica, digamos. ¿no? Los proyectos de ellos no eran clientes, eran amigos que les uh -huh. hacía las imágenes. Eh, y de a poco se fue regando, ahora después venían otros alumnos... Este, a buscarme para que le hagan sus imágenes. Y como recién estaba graduado, no me pareció mal, me pareció buena práctica, se cobraba poco, era estudiante. Eh, después ya comencé a trabajar en la constructora y los mismos clientes de la constructora me buscaban, me decían, Ve, necesito mostrar el, el diseño, ¿qué, ¿qué hacemos? Entonces, ahí les mostraba las cosas que habían hecho. Y de a poco se fue construyendo una cartera de clientes, eh, la mayoría de los con los que hice trabajos en ese, eh, ya no son clientes míos, uh -huh. eran clientes muy espontáneos que salían por ahí, no volvían. Eh, ya cuando lo hicimos con SquareWalls ya es distinto, ¿no? ya tenemos una lista de clientes eh, más estable, tenemos algunas oficinas que, que han estado aquí, uh -huh. de hecho, eh, Urlo, por ejemplo, Tech, uh -huh. de los últimos que me acuerdo, Nico, con Nicolás también conversamos, él hicimos un par de proyectos pequeños, unas casas que, que había hecho. Eh, y tenemos proyect, eh, clientes afuera, clientes grandes, algunos eh, hemos firmado contratos de confidencialidad que no te dejan hablar okay. y demás. Pero, pero sí, sí tenemos una lista estable y creo que bastante grande. De clientes. Chévere, y justo ahorita que hablas como
0: de eh, clientes de afuera, ¿cómo fue esta aproximación a inter internacionalizarse un poco? Como, porque claro, aquí como comentabas, es, es chévere eh, porque ya tienes como que tu grupo de amigos que es como con quien empiezas a hacer tu portafolio básicamente, con un poco a mm, ganar experiencia, digamos. Pero ya como para mostrar
1: tu trabajo afuera y, y generar como clientes, ¿cómo, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, el proceso o la, o la idea realmente nació cuando, cuando me senté a hablar con Fernando, que te digo, es el, el socio fundador de square Squarebox. El, eh, yo tenía en mi cabeza que de visualizaciones. Aquí en Ecuador no se podía vivir. Ya a nivel profesional se me va a dedicar el 100% de mi, de, de mi tiempo a esto. Estaba muy inseguro sobre el regreso, el ingreso que eso me iba, me iba a dar acá. Y siempre tuvimos en, en la cabeza que teníamos que trabajar afuera. ¿no? Afuera se cobra mucho mejor, hay mayor libertad, hay mejores proyectos, proyectos más grandes, proyectos no quiero decir más interesantes porque no hay que, aquí hay proyectos muy buenos, okay, pero se hacen más cosas ¿no? afuera. Eh, y tengo la ventaja de que Fernando, Fernando tiene ya su residencia, él, él trabaja desde Nueva York. Ah, ok. O sea, no tenemos una relación del día a día, sino que hacemos un meeting sobre Skype, eh, así nos organizamos. Él trabaja desde Nueva York, yo trabajo acá. Entonces, los primeros clientes, una empresa grande, Bloomberg de allá, nos, nos contactó porque él tenía algún conocido que trabajaba dentro de la, de la empresa. Ah, ok. Y, y lo bueno de esas empresas grandes es que trabajan con muchas empresas más y por ahí se va regando la voz y por ahí te siguen contactando. Claro.
0: Creo que siempre que hay un buen trabajo, poco a poco va saliendo. ¿no? Y cuando ven algo que está bien hecho, que es diferente, eh, como que ya eh, te ayuda a que más gente te contacte y vayan tu trabajo, sobre todo, que es lo importante. Y justo hablando un poco de eso, como que cuál es de eh, los retos más grandes a los que te has enfrentado como que a
1: lo largo de tu carrera en general? Eh, bueno, yo te diría que precisamente Square Box representó un reto bastante grande. Fue un salto al aire. Estos es que no está seguro si va a funcionar o no. Uh -huh. eh, nos dedicamos al 100%. Los, el primer año invertimos bastante. Creamos una serie de portafolios. Eso también hicimos. Me fui a Guayaquil con los portafolios. Me hice una vuelta acá por, los, por las constructoras. Fernando se llevó algunos para Nueva York a dejar por allá. Eh, Invertimos bastante dinero, tiempo eh, y es, ese fue realmente creo que el, el reto más grande. Eh, hay meses buenos, hay meses malos, años buenos, años malos, eh, pero bueno, ahí seguimos.
0: <risa> Chévere. Y tal vez como con algún cliente, o bueno, no, no tienes que decir el nombre, pero como que alguien con quien, digamos, dijiste, chuta, este proyecto me costó bastante o como que tuviste alguna
1: complejidad media fuerte. Eh, Sí, tengo, tengo aquí tal vez en la mente un proyecto que hicimos para un hotel por Arabia Saudita, por ahí. Yeah. Entonces, era bastante extraño porque nos contactó una empresa de Estados Unidos, que son los que hacían el diseño, pero ellos, había otra empresa del hotel, que eran los diseñadores, los arquitectos allá en, en Arabia. Entonces, era toda una cadena. Teníamos que trabajar con los chicos de Estados Unidos, ellos nos mandaban los planos, este, nosotros devolvíamos las imágenes, las imágenes iban directo a Arabia Saudita, las, las hacían el review allá, y después pasaban a Estados Unidos, y después ellos nos devolvían a nosotros. Eh, los tiempos eran locos, eh, la, la escala del proyecto era gigantesca, eh, nos tomó, por lo general nosotros trabajamos solo, Fernando y yo, en las uh -huh. imágenes, porque es una forma de mantener creo que yo, la calidad y el, y el trato con el cliente. Pero aquí tuvimos que, que necesitar más gente, tuvimos que buscar eh, profesionales que tengan, no sé, la misma línea que nosotros, creo yo. Eh, entonces fue, fue un tema súper complicado en tiempos, el, el lenguaje, la barrera del lenguaje y los horarios. Claro. Porque había 12 horas o 14 horas de diferencia en el, en el horario. Eh, y fue, fue tenaz, fue tenaz, pero... Se lo consiguió. El sí. Y al final
0: son como estas tres culturas un poco mezcladas, ¿no? Como la de Arabia, la totalmente, de totalmente hay, co
1: hay cosas o códigos culturales que uno no sabe que tal vez pueden llegar a ser falta de respeto para, para otras culturas, ¿no? Eso, eso lo aprendimos bastante. Eh, estas personas, las típicas personas que pones en Photoshop cuando sí. mientas y pones Creo. al árabe que no Quiero. Y los turbantes, los colores de los turbantes significan cosas distintas en distintos países. Y, yeah. y si es que es para un lugar específico, no puedes poner el del turbante blanco, tiene que ser el turbante rojo y todas estas cuestiones. Son códigos que uno no sabía que existían o desconocía es chistoso. Claro, y, y justo porque nosotros,
0: es otra cultura completamente diferente, o sea, es un mundo aparte, y, y claro. Chévere, y bueno, dentro de, de, de este, como que... Eh, se, se nota que han trabajado como que con varios países, ¿no es cierto? Y, y proyectos, de, digamos, a lo largo ya del mundo. Eh, ¿Cuál ha sido como que el proyecto al que más cariño le has ganado? Como que eh, tal vez de los que más experiencia te, te ha dado.
1: Eh, yo creo que el... tenemos algunos proyectos aquí, aquí en Ecuador, que, que me han gustado mucho. Eh, yo trabajo, aparte de hacer esto de Squarebox, el... Hago arquitectura, he hecho algunas casas con, con mi esposa, uh -huh. que también es arquitecta. Y, y creo que eso, ese es el proyecto que más cariño que le, que le he tenido yo. Eh, hicimos una casa para un familiar de ella, una casa que creo que quedó bastante bien. Y para mí fue un punto de inflexión porque no lo hacía por plata, las imágenes lo hacíamos porque en algún momento ya nos dimos cuenta que esa casa no se iba a construir por problemas del terreno, problemas legales y demás. Uh -huh. entonces dije bueno voy a hacer unas imágenes como para ver la casa cómo sería si estuviera construida eh, y era, el, esto, esto era 2018, es uh -huh. del año 2018, tuve algo de tiempo libre, y me dediqué dos meses a sacar las imágenes de esa casa y, y creo que fueron las imágenes que más impacto han tenido yo soy miembro de algunos foros me imagino que tú también, uh -huh. de estos foros de imágenes y demás, entonces las presenté una vez que acabé en los foros que estaba y y gracias a esas imágenes me contactaron algunas oficinas para hacer un artículo y me, me llovían mails y correos de que, ah, queremos trabajar contigo. Realmente no me acuerdo que haya salido algún trabajo muy específico esas imágenes, pero ver el reconocimiento y que la gente vea y, y realmente era, era un post que tuvo, no sé cuántos, repos, como más de mil y pico de comentarios de gente que te escribía y uh -huh. te decía, chévere. Entonces, se sintió especial. Ya, Fue no como sé. tú, mediático. Sí, o sea, claro que en estos foros que son súper eh, puntuales, ¿no? que son en un, de un ambiente muy concreto, ¿no? que son foros especializados en 3D, pero te hace sentir bien ¿no? que la gente te reconozca eso.
0: Mm, chévere, y claro, también creo que es interesante cuando se habla el tema de la visualización, creo que topaste dos puntos muy importantes, que es como, um, el primero cuando estás empezando a hacer la visualización a tus amigos o como que ganar una chance de experiencia con eso, pero también como eh, después cuando ya tienes un poco de experiencia y todo igual el compartir como eh, en medios digitales, ahora Instagram por ejemplo, es como que la mayor plataforma, eh, pero también como un poco dar a conocer el trabajo que haces y no necesariamente hacerlo como por una recompensa económica que a veces como que mucha gente se dedica a hacer renders porque piensan que de eso podemos vivir como que full bien, pero, eh, claro, también cómo hacerlo por este gusto. Y como decías, el proyecto que justo fue como con tu esposa, creo que fue como la oportunidad ideal para poder mostrar un poco de tu trabajo sin esta presión del cliente, o tal vez ya con la experiencia que tenías, ¿no?
1: Claro. Sí, sí, sí. Yo creo que es bueno mostrar las cosas que haces, de las que estás orgulloso, o de un lenguaje que quieres comunicar, de, de que crees que está bien. Eh, yo, el último año en Instagram, no es que posteo mucho, yo... Todas mis cosas personales, pero me gustó que un momento comencé a postear solamente las cosas que hacía con los chicos en, la, en las clases, uh -huh. o sea, los ejercicios, hacemos algunos ejercicios y, y los resultados, eh, lo ponía en esto en Instagram y, y realmente son los, los posts que más llamaron la atención, tenía, no sé, más visitas y ese uh -huh. tipo de cosas, y, y me di cuenta que hay un gran número de las personas que, que siguen mi trabajo que son estudiantes, eh, y, y es interesante eso porque te da una respuesta en tiempo real, digamos, de las cosas que haces. Cuando, cuando eres profesor y impactas en, en, de cierta manera la vida de los chicos o les enseñas cosas, es súper gratificante ¿no? ver que ellos, hay la respuesta también por parte de ellos.
0: Che, y justo ahorita que hablas como de tu eh, etapa de profesor, que bueno ahorita eres profe, eh, ¿cómo fue este acercamiento a, a dar clases? ¿Cómo empezaste a involucrarte como con el mundo académico ya como docente
1: más que aparte eh, sí, bueno, empecé a dar clases mi primera experiencia de clases fue en la universidad justo con este tema que te comenté del, del, del 3 de Max uh -huh. a, a semestre seguido que tuve la, la optativa eh, nosotros ya podíamos hacer nuestras prácticas entonces le pedí a la Miriam a la profesora Miriam imagino que sí la conoces ahí de la católica si, le podía, si podía ser ayudante de cátedra.
0: Y sí, Miriam es bueno, una profesora de la universidad que se dedica a enseñar representación gráfica o dibujo en la universidad. Entonces,
1: yo me llevo muy bien hasta ahora con ella. Me dijo, sí, claro. Entonces, casi quedaba las clases yo. Este, Salamenecita me ayudaba o, bueno, yo le ayudaba realmente, pero me daba bastante libertad. O sea, me, me gustó porque me dio responsabilidad. Yo estaba con los chicos, yo, yo estaba ahí todo el tiempo con ellos enseñándoles. Y esa fue mi primera aproximación, digamos, a dar clases. Y de ahí comencé a dar clases otra vez en el finales del 2017, en la utla Justo cuando comencé Square Boxer, un poco después. Eh, como para compensar tal vez tiempos. A veces en le estábamos a full con algunos proyectos y había meses en que no teníamos nada de, de trabajo. Eh, y me acordé de esto que, que di en, en la universidad. Me gustó y me gustó. Creo que es una experiencia, no es para todos enseñar. Eh, entonces fui con mi portafolio, con el portafolio Squarebox allá a la UDLA, me recibieron muy bien. Eh, les gustó lo que vieron y me dijeron, bueno, acá puedes, puedes dar clases de esto. Estuve ahí hasta recién, recién salí de la UDLA. Y después de eso, comienzos de 2018, me fui a la Católica también. Lo fui más como un experimento porque me dijeron había un puesto para un profesor ocasional e iba a ser solamente por ese semestre. Pero me gustó mucho más el ambiente de la Católica, tengo que decirlo. Este, los chicos creo que se esfuerzan un poquito más o, o tuvimos mejor química. Tal vez también es por lo que yo era la católica, es cierto cariño ¿no? a, la, a la facultad. Eh, eso no quiere decir que en, en la ULA no me fue bien. Eh, hay, chicos, hay chicos muy buenos. Este, pero me invitaron el siguiente semestre, supuestamente no, no podían invitarme semestres semestre seguido, me volvieron a invitar para dar clases y de ahí ya me dijeron que me podía quedar, que tenía ahí un puesto. Uh -huh. Chévere, hasta ahora estoy ahí. Sí, yo disfruto ¿no? bastante, disfruto bastante.
0: Y bueno, justo decías como que enseñar no es para todos, como que, ¿por qué crees que, o qué es lo que te llevó, o te motivó a, a enseñar justamente?
1: Eh, ¿Por qué, qué enseñar no es para todos? Yo creo que hay una gran responsabilidad en enseñar. Mm -hmm. este, de, yo intento de todas mis clases dar el, todo lo que sé, lo que yo creo que le va a servir al estudiante, eh, sin límites, por así decirlo. Eh, y no sé si todos tienen esa misma vocación este, de, de entregar todo ese conocimiento eh, yo no tengo ningún problema yo creo que eso me permite a mí aprender más cuando uno aprende cosas para enseñarlas las aprende más profundamente uh -huh. eh, yo comencé por ejemplo dando clases en AutoCAD me acuerdo ahí en la UDLA y dije ok, yo he usado AutoCAD ya casi 20 años o sea, no necesito ni repasar el AutoCAD para dar clases. Pero <risa> realmente me, me senté a, un día, un, un par de semanas antes de dar las clases, ¿realmente sé usar AutoCAD o no? Y, y te comienzas a hacer esas preguntas. ¿Qué me pueden preguntar en la clase? ¿Me sé todas las respuestas posibles o no? Y eso hace que te profundices mucho más en el tema, aprendas mejor, si es que no tienes esa vocación de querer enseñar las cosas y enseñar todo lo que sabes, no haces ese, ese trámite de sentarte y decir, a ver, ¿qué me falta? ¿Qué, qué necesito? ¿Cómo, ¿Cómo mejoro mi entendimiento en esto? Entonces, a eso me refiero otra vez con, con que no es para todos. Mm -hmm. eh, yo me siento muy bien enseñando y cada vez que, que veo que mis chicos hacen un buen trabajo y que el, los profesores me felicitan, y dicen, ve, eh, estoy acá, para mí es, es como
0: que lo máximo. Y justo un poco lo que decías antes, como el tema de que eh, al final el, el trabajo que se hace como en cada curso es el reflejo de, del profesor también, ¿no? o sea, como que de la enseñanza o el resultado de lo que eh, se mostró como un poco plasmar también a través de cada estudiante. Pues, fue fundamental, creo. Chévere. Y bueno, ya como que en la etapa de profesor, ¿cuál fue tu mayor reto? Porque como Squareboxel y bueno visualización ya como que más o menos sabemos, pero como profesor. Eh,
1: el mayor reto... Yo creo que es lo que, lo que te dije antes, es mantenerte. Y las clases que yo doy, que doy representación gráfica, eh, enseñas herramientas digitales, bueno, no solo digitales, pero enseñas herramientas que van evolucionando cada, cada semestre, cada año, eh, y uno tiene que mantenerse a la par con, con esos conocimientos, con, esas, con esos hardware, software que hay y demás. Eh, entonces, el reto es constante, porque... Intento, intento no quedarme en lo que di el año pasado, el semestre pasado, intento de ver o sea, cómo lo cambio, qué, qué puedo mejorar, eso toma tiempo y, y creo que ese es el mayor reto, o sea, dedicarle tiempo suficiente para seguir aprendiendo esto y enseñando mejor.
0: Y justo ahorita que, que hablas del tema de eh, cómo que ir actualizando, ¿no es cierto? Eh, Se me hace... Como, no sé, interesante que dentro de la rama, digamos, de visualización, de hacer renders, de 3D, es como que un um, tal vez una rama de la arquitectura que está evolucionando muy rápido comparado con otras, tal vez. Eh, y también con el cambio de softwares. Antes, por ejemplo, SketchUp es un programa súper nuevo, pero que ahora es como fundamental y tal vez ya está, está pasando un poco, digamos, de moda. Eh, hay muchos modelados más de 3D y como que programas y variantes que se van dando entonces dentro de eso ¿cómo crees que ha ido afectando eh, ya viéndole la representación como mm, una rama de la arquitectura? o sea ¿crees que eh, no sé tal vez con el eh, entre más tecnologías haya entre más haya evolucionado los softwares como que ha ido mejorando tal vez como que eh, más bien eh, nos volvemos más dependientes del programa ¿cómo crees que ha sido
1: esa evolución? Sí creo que ese a ver es es útil que las cosas vayan mejorando, que cada vez hayan más programas. Eh, te da libertad de escoger. Pero sí es un problema. Sí es un problema. Eh, estos programas intentan de facilitarte las cosas. Los alumnos eh, tienen las herramientas ahí. Las librerías te vienen ya con librerías gigantescas. Y se preocupan de las cosas que no son importantes a veces los alumnos. Eh, uno como profesor o yo como profesor lo que intento es enseñarles eh, principios principios de composición, bases teóricas sobre cómo hacer una buena imagen eh, independientemente del software que utilices del programa no, no tus resultados o una buena imagen no depende de, de la herramienta que utilices sino de los conceptos, de las bases de los principios que, que quieres mostrar y que quieres comunicar entonces eh, yo intento a los chicos darles un flujo de trabajo eh, este tipo de de dibujo o material lo vas a hacer en este tipo de programa. No intento decirles en qué programa. Eh, y lo que sí les, les motivo es que eh, piensen en, en sus imágenes, piensen en sus proyectos y no dependan del software. Que, que el software no sea el que les dé el resultado final. Eh, hemos comenzado a tener ahora último estos años, con esta evolución de estos programas que tú dices una serie de imágenes o de proyectos que no te, no te dicen nada sobre la persona que diseñó ese proyecto. Son mm. imágenes genéricas eh, que pueden salir o que pueden ser de cualquier proyecto. Entonces, intento que ellos peleen contra eso, que impriman un poco de ellos en cada una de las imágenes que hacen. Entonces, si, si conservan eso, yo creo que, que habrán ganado bastante para sus proyectos.
0: Chévere, sure. y como justamente hablando del tema de las imágenes, ¿qué crees que es lo que diferencia por ejemplo, un render que mmm, no está como trabajado a profundidad o que no es más que el sacado del programa como base a un poco más del trabajo como profesional. que, que se hace respecto a eso?
1: Eh, bueno, ese, ese es un tema que hablamos bastante con mi socio, con Fernando. Uh -huh. Cómo nosotros le damos un mejor producto al cliente. Eh, cómo nos identificamos. Nosotros tenemos un proceso de trabajo súper marcado. Siempre que nos reunimos con los clientes le decimos este va a ser el proceso. Intentamos que el cliente esté siempre en cada uno de los pasos. Entonces, eh, creo que lo, lo que se va a diferenciar realmente es en el producto final sea algo que el cliente sienta que se hizo para él. Eh, nosotros desde el Image Plan, que es el, el plan que hacemos para cada una de las tomas, nosotros mm -hmm. les mandamos varias composiciones, varias tomas, escogen ellos sus tomas y les decimos, ok, deberíamos de ir por este camino, esta iluminación es la que te conviene, ve cómo cómo resalta el volumen, la, la arquitectura, eh, y siempre hay esta comunicación constante con el cliente, siempre es de ida y vuelta. Eh, entonces, intentamos involucrar al cliente en el proceso y eso creo que es lo que hace que estas imágenes eh, o que el cliente se sienta satisfecho con lo que recibe, que finalmente es para lo que pagaron, ¿no? Claro. Y bueno, también viéndolo un poco,
0: eh, porque a ver, pasa mucho que, por ejemplo, contratan pasantes, ¿no? Eh, digamos, una, eh, un estudio de arquitectura una constructora, contrata un pasante y te dice, eh, entre los requisitos saber hacer renders, por ejemplo pero tú ves como que esos renders y luego ves un render, digamos, de alguien profesional o que ya va bastante tiempo dedicado a eso y es otro mundo completamente diferente entonces, ¿qué crees que es como lo que a veces, no sé, eh, lleva a que no se le dé tanta importancia a las imágenes eh, que muestran el proyecto, más allá de solo tener como una primera aproximación, más con imagen como profesional, ¿eh?
1: Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es la gran diferencia? Este, yo creo que va a depender de. Ahorita hablabas de un pasante o de, de alguien que trabaja en una oficina, ¿no? Va a depender de, a veces de la oficina misma en sí. Eh, ¿Qué tanto.? Eh, aquí hay que separar mucho, creo que el mundo de las oficinas de, de arquitectura uh -huh. y de las constructoras, de las inmobiliarias, que, que es otro mundo, ¿no? Eh, yo, yo creo que es, es muy bueno el hecho de que. Estas oficinas nuevas, jóvenes de arquitectura, estén contratando estudiantes eh, porque es bueno para el estudiante. Aprende con, con profesionales que son buenos. Eh, ¿qué, ¿Qué va a cambiar? No sé, yo creo que deberíamos de darle el chance al, al, al estudiante, a la persona, a este joven que, que está haciendo las imágenes, eh, que aprenda cuál es el proceso de trabajo de cada oficina. Eh, intenta imprimir esa identidad de la oficina en las imágenes, este, y eso solamente se logra con tiempo. Entonces, va a depender de, de que esa oficina le dé el tiempo a, a las personas este, y cómo quiere mostrarse esa oficina, cómo quiero mostrar mi proyecto. Estas imágenes que estoy haciendo aquí en, en la oficina son lo suficientemente buenas, eh, me representan o no me representan. La, el mundo inmobiliario es otro mundo aparte. Claro. Ellos te van a contratar en un mejor rende porque necesitan vender. Uh -huh. eh, yo creo que como oficina de arquitectura tienes una flexibilidad mayor y es simplemente como te quieres mostrar.
0: Y bueno, justo ahorita que dices eso, no sé, si tuvieras que elegir entre hacer de inmobiliaria o hacer de oficinas de arquitectura, ¿con cuál te quedarías? Ah, mil veces de arquitectura. Sí. Sí, sí. Ok. Eh,
1: lo, lo disfrutamos mucho más. Eh, lo disfrutamos mucho más porque... Como Fernando y yo somos arquitectos, eh, tenemos un punto de vista, queremos ver la, la imagen o tenemos esta idea del proyecto, cómo se debería ver. Y las oficinas de arquitectura tienen, eh, por lo general, un, una idea parecida. ¿no? Los inmobiliarios se llevan más por la parte comercial.
0: Claro, y a veces es medio bueno, feo decirlo, ¿no? pero entre arquitectos nos entendemos más que como con gente de afuera. Sí. Es un poco como lo, lo que a veces pasa. ¿no? Tal vez con una inmobiliaria es otro mundo, como tú decías, y claro, a veces como que hay que eh, un poco regirse a ciertos parámetros que ya tienen, porque ahí la prioridad es más vender que mostrar, digamos, como la arquitectura un poco más... No sé, creo que somos un poco románticos también nosotros con esta Totalmente. idea de mostrar la arquitectura. Sí, sí, los arquitectos. Eh, en general.
1: Demasiado románticos somos. Este, nos gusta esta nostalgia de la arquitectura y, y las sombras, los volúmenes, este... Los comerciales no, los comerciales son todo color y, claro. y la familia feliz y vender esta idea que, que a rato bueno, ya, ya se vuelve... Eh, son comerciales, ¿no? Finalmente eso, eso es lo que buscan, pero nosotros como arquitectos de Squarebox como te digo, los dos somos arquitectos nos gusta ese romanticismo que dices tú de, de la arquitectura de, de ver el volumen, ¿no? de cómo saco una imagen más impactante o que muestre el proyecto como es no, no pensamos tanto en esa parte comercial que Puede ser que sea un error de nuestra parte.
0: Mm, claro, porque bueno, al final también es como importante tampoco aislarse en una burbuja y decir no, nunca vamos a hacer nada comercial, porque al final, claro, las imágenes son las que vienen a entender el proyecto, muchas veces hasta concretar clientes, aunque sea solo de arquitectura y no de inmobiliaria. Entonces, claro, es súper importante. Y bueno, eh, Alejandro, como que un poco hablando también del tema de, de redes sociales, ¿cómo fue tu eh, como que un poco involucramiento con esto, no? Porque también... Un poco creo que se nota ahora como esta brecha generacional en el tema de que tal vez hay mucha gente que las redes sociales ahora la agarra como de nuevo y dice no, no quiero entrar a ese mundo, como que tal vez no lo ven tan formal. Pero algo que me parece súper chévere también es como Squarebox se maneja, por ejemplo, a nivel de redes. O sea, no es como que solo tiene una página web o funciona solo con portafolio y tal vez como con contactos, sino también con, con redes. Y cómo fue como ese aproximamiento, o sea, eh, decidieron hacerlo en busca de mostrar el trabajo ¿o fue un poco más como que tal vez buscando clientes o algo así
1: eh, sí el, el, el Instagram de Square Squarebox debe tener ya más de 10 años cuando lo comenzó okay. eh, Fernando eh, la, la idea siempre fue mostrar el trabajo, uh -huh. la idea fue siempre mostrar lo que hacíamos te digo, los clientes eh, algunos sí han salido de Instagram es creo que la, la red social ahorita para ver las cosas ¿no? entonces es, es la plataforma propicia para mostrar nuestras imágenes eh, el facebook el facebook creo que ha pasado un segundo plano lo usamos más para conversar con con personas de nuestro de nuestra plataforma por así decirlo de, de visualización arquitectónica hemos hecho algunos grupos afuera eh, algunos perdón algunos cursos afuera eh, cada uno de esos cursos tiene su, sus grupos en Facebook, además. Es la forma de mantenernos conectados, tal vez, de, de ver qué está pasando, nuevas tecnologías, nuevos procesos, cambios en los programas y demás. Eh, el Instagram es solamente para mostrarse, para vender. Eh, y finalmente ese es el, el propósito, ¿no? Que la gente te conozca y te busque por, por lo que haces. Entonces, esa es la oportunidad que vimos con Instagram, este, y fue casi cuando comenzó esto, casi 10 años atrás.
0: Que creo que también es como una de las cosas chéveres de, de estas plataformas que mmm, no importa mucho quién seas, sino como lo que haces. Más que lo... O sea, sí puedes tener un nombre lindo y tal vez como que tu, tu perfil y, y, el, y todo como que bien presentado, pero al final de cuentas la gente lo que ve es la imagen que tú estás mostrando. O sea, básicamente es tu trabajo más que eh, el nombre, o como que un poco este reconocimiento que a veces... Eh, se, se busca o como que se genera a través de otros medios más que de tu trabajo. ¿no? Eh, pero chévere, y bueno, a ver Alejandro, como que como eh, especializado en visualización y también como profe, ¿qué, ¿qué consejo les darías como que a todos los estudiantes que están
1: viendo? A ah, los chicos que están viendo, eh, aislar un poco el ruido. Eh, hay bastante ruido ahorita en, en, en redes sociales ahorita que hablábamos eh, que a veces algo, nos confunde, como, como somos jóvenes estamos en este proceso de aprender eh, hay una abundancia de información, a eso me refiero con ruido eh, Y intento yo a los chicos decirles esto en clase, o sea, separarles ustedes pueden ir al internet y buscar información y la tienen ahí al instante uh -huh hay que aprender a discernir tal vez los buenos, los buenos lugares de donde puedes sacar información importante que te va a ayudar. No solamente estos, estos tutoriales instantáneos de dos minutos que es para encontrar esa herramienta, ¿no? Eh, hay que discernir eh, que la información que hay afuera, hay, hay que aprender. Entonces, nosotros como docentes, yo intento de darles principios, bases, eh, y ellos después las herramientas irán adquiriendo cada una. pero que se preparen. Algunos de mis alumnos, los que mejor les va es porque aprovechan su tiempo libre, cogen estos cursos. Creo que algunos han sido alumnos tuyos. <risa> este, no, no creo, estoy segura. Este, y, y que aprovechen ese tiempo. Que, que aprovechen el tiempo porque la carrera es, la carrera es larga, pero... Pero te queda corto el tiempo. de Entonces, cada tiempo libre que tienes, aprovechalo. Es súper amplio nuestro campo. Uh -huh. Aíslen el ruido, las cosas que no les sirven. Eh... No sé, creo que eso...
0: Claro, y es súper como importante creo lo que dices, ¿no? porque al final ahora tenemos chuta, un montón de plataformas donde ver como inspiración o como que está referentes, que es como lo que ahora más se utiliza al momento de mostrar una imagen, y a veces claro, es como que quiero hacer este render como lo vi no sé, en Pinterest o en Instagram, y claro, como que si no lo sabes discernir de una muy buena manera, te vuelves como que ya una copia automática de lo que básicamente ves no sé hasta qué punto como que desarrollas de esta eh, como formación un poco también a, a nivel de representación, que es completamente diferente a solo replicar lo que ya se hace. Entonces, chévere. Y, y bueno, justo bueno, como última pregunta antes de ya ir cerrando, eh, ¿qué opinas de, de justamente estos cursos que, que son como que, digamos, extra? Porque comentaste también un poco el tema de los tutoriales, entonces como que de esta formación extra, claro, a veces como que te enseñan o a sea, usar el programa, pero no como hacer una imagen, que es como un poco esta analogía de cualquiera puede tomar una foto con su celular, pero no todos pueden hacer fotografía, que es como la diferencia de... Entonces, ¿qué opinas justo como de
1: estas herramientas de extra que a veces eh, se, se tienen? Eh, a ver, yo estoy totalmente a, a favor de estos cursos de formación, eh, creo que son un buen complemento para la universidad, eh, la universidad tiene bastantes carencias, creo que los programas o la malla curricular de la, de la universidad está siempre cambiando de acuerdo a distintas cosas, al CES, al Ministerio de Educación y demás. Eh, y lo cual ha dejado algunos vacíos. Eh, yo como arquitecto y, y profesor de, en, en una facultad de arquitectura entiendo cuáles son los vacíos en, en, en la facultad de arquitectura. Me imagino que en el resto de carreras debe ser algo parecido. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con estos cursos de formación. Son unas bases o son un complemento para, para lo que nosotros hacemos como profesores. Eh, le, les diría que otra vez tengan cuidado. Yo creo que los cursos de formación son buenos, los tutoriales a veces no tanto. Los tutoriales son muy enfocados y, y tienen este problema de que tienen un solo punto de vista. A cambio, un curso bien formado... Este, tiene mucho más pensamiento detrás. ¿okay? ¿Cómo estoy dando este curso? ¿Cómo te estoy formando? ¿Qué herramientas te estoy dando? Intentas de sacar conclusiones de, de lo que hiciste. El hecho de enrolarte en estos cursos, no sé, enrolar, sí. Eh, Involucrarse, tal vez. Sí, este, inv te involucra más a ti como estudiante. ¿sí? Si es que tú tienes la información gratis o instantánea ahí con un solo clic, información que tal vez no la vas a valorar demasiado no te involucras demasiado.
0: ¿no? te comprometerse también, que a veces pasa, ¿no? Porque, claro, cuando hay como que una transacción de por medio, cualquier tipo, eh, también como que hay este compromiso, ¿no? Ya invertí algo, entonces por eso tengo que hacer el curso y ya como que un poco... Totalmente, se como que te obligas, ¿no? Te ajá. obligas
1: un poco más, tal vez suena feo decirlo así, pero yo creo que es importante que haya eso, que haya ese compromiso de tu parte también para prepararte mejor
0: chévere, súper y bueno, eh, como última pregunta eh, Alejandro, como que ¿qué anécdota podrías contarnos a lo largo de toda tu carrera?
1: ¿anécdota en, en algún campo específico o no? cualquiera
0: la que tú quieras
1: eh, anécdota, bueno tal vez, ¿cómo, cómo comenzó Square Boxel? Mm -hmm. Square, Square Boxel eh, yo conocí a Fernando en, cuando yo estaba en sexto semestre él, ten, él, él es mayor a mí como por tres años, él fue la persona que me enseñó a usar ilustrador. Eh, y nos conocimos ahí, este, él estaba creo que por octavo nivel, yo estaba en quinto o en sexto, eh, y había que preparar una presentación para una escuela, la escuela de Harvard que venía a la católica. Entonces el Hernán Orbea estaba, Hernán Orbea es un profesor de la facultad. Estaba organizando esta presentación y Fernando estaba a cargo de la presentación. Entonces, cogieron algunos pasantes, entre esos estaba yo. Y creo que le gustó lo que trabajaba. A mí me encantó el mundo del ilustrador, me pareció chéverísimo. Eh, y de ahí lo vi un par de veces más, no lo volví a ver. Este, cuando regresé a Argentina, también él, él me ayudó a tener mi primer trabajo cuando regresé a Argentina. Otra vez cinco años sin, sin volverlo a ver. Y... Finalmente hice un curso que yo estuve siguiendo un montón de tiempo durante seis años, este, me fui a Europa a hacerlo el curso y justo un día antes de irme a Europa para hacer el curso eh, estos chicos, esta academia que es una academia italiana mostraba las fotos del, del antiguo, del curso que justo había acabado uh -huh. y ahí estaba la cara de Fernando Entonces, wow. le escribí como que, ah, cuéntame qué tal te fue, estoy justo yéndome y ese rato él me llamó y me dijo, acabo de hacer el curso, tú te vas, que no sé qué, regresa, conversemos. Eh, y así, así llegué a Squarebox, regresé de Italia y creo que pasaba un mes o dos meses y, y
0: ya. Fuiste parte de Squarebox. Fui parte de Squarebox. Sí, pero justo como que alguien que marcó, digamos, bastante tu carrera, ¿no? Fernando.
1: Sí, digamos que las cosas se dieron también, ¿no? Pero es, es chévere, me parecieron súper como calazar, ¿no? Ajá. Esas coincidencias que están,
0: ¿sí? sí Chévere, bueno, eh, un gusto haberte tenido aquí Alejandro, eh, van a igual tener como que las redes de él, eh, tanto de su trabajo personal como de Squarebox, el que es del estudio de visualización, y bueno, recomendarles igual y agradecer por el auspicio a Coffee Factory, que está ubicado en la Avenida Mariana de Jesús y el Vía Alfaro, y recomendarles también los cursos de la academia, que bueno, eh, van a estar actualizándose, y como bueno justo Alejandro comentaba, es muy importante dentro del proceso de formación, y bueno, eso es todo.